0: Halo sahabat dailyers, apa kabar nih? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya Di tengah pandemi covid-19 seperti sekarang ini Jumpa kembali dengan saya Angga Di The Daily News Podcast episode 1 Dengan judul hari ini yaitu Say No To Alcoholic Ada Kami, Ada Berita Wow, tentunya ini adalah topik Yang sangat booming sekali belakangan ini ya sahabat dailyers Saya paham, tentunya banyak sekali Dari setiap kalangan masyarakat yang setuju ataupun tidak setuju Dan menimbulkan adaya pro dan tentu saja kontra Dengan perancangan undang-undang larangan minuman beralkohol ini Untuk itu, saya akan menjabarkan lebih jelas Apa itu rancangan undang-undang larangan minuman keras Dan semua fakta unik di dalamnya Yang tentunya akan membuat Anda semakin mengerti Dan mudah-mudahan bisa menambah sedikit ilmu pengetahuan Anda pada hari ini Belakangan ini sedang ramai diperbincangkan mengenai RUU larangan minuman beralkohol Yang menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Karena tidak bisa dipungkiri bahwa rakyat Indonesia bisa dikatakan sebagai salah satu yang sering mengkonsumsi minuman beralkohol Pada beberapa acara tertentu ataupun hanya untuk sekedar pergi ke tempat-tempat tertentu yang menjual minuman beralkohol tersebut Setelah terdengar kabar bahwa akan adanya pengesahan dari RUU larangan minuman beralkohol Sontak membuat hampir setiap kalangan masyarakat Indonesia bertanya Sebenarnya apa sih tujuan dari pengesahan RUU larangan minuman beralkohol ini? Apakah benar ini demi kebaikan masyarakat? Atau hanya pengalihan isu dari berbagai masalah politik lainnya Hmm Sebenarnya masih cukup banyak masyarakat Indonesia yang kebingungan Sebenarnya apa sih dan bagaimana kita bisa mengklarifikasikan Minuman alkohol seperti apa yang tidak bisa dikonsumsi dan dilarang oleh pemerintah Karena minuman beralkohol di Indonesia sangat banyak Dan tentunya dengan kadar alkohol yang berbeda-beda Lalu ada pasal yang menjelaskan mengenai hal tersebut yakni dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan minuman beralkohol pada RUU ini adalah minuman yang mengandung etanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampurkan konsentrat dengan etanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung etanol. Kemudian, pada bab 2 tentang klarifikasi pasal 4 ayat 1 yaitu mengatur beberapa jenis minuman beralkohol. Golongan A, kadar etanol kurang dari 5% Lalu ada golongan B, dimana kadar etanol antara 5-20% Lalu ada golongan C, dimana kadar etanol antara 20-55% Dalam parsel tersebut, dikatakan bahwa minuman beralkohol tradisional dan campuran atau racikan juga dilarang Semoga informasi di atas bisa membantu kalian memahami jenis alkohol seperti apa yang dilarang ya Memang banyak sekali kasus korban tewas dikarenakan overdosis mengkonsumsi minuman beralkohol di dalam Indonesia Namun dalam rancangan undang-undang larangan minuman beralkohol Ini dilansir tetap membolehkan masyarakat mengkonsumsi alkohol pada acara tertentu Loh kok gitu ya? Bagaimana ya jika seperti itu? Dinyatakan bahwa masyarakat tetap bisa mengkonsumsi minuman beralkohol jika pada acara ritual adat, ritual keagamaan, wisatawan, dan lain-lainnya. Lalu wisatawan pertanyaan ini dinyatakan pada pasal 8. Lalu siapa saja sih yang akan terancam pidana jika berurusan dengan minuman beralkohol ini? Dilansir dari pasal 4 dalam bab 3 RUU berbunyi, Setiap orang dilarang memproduksi minuman beralkohol golongan A, golongan B, golongan C dan minuman beralkohol tradisional dan minuman beralkohol campuran atau racikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4. Dan aturan tersebut tertuang juga dalam pasal 7 yang berbunyi setiap orang dilarang mengkonsumsi minuman beralkohol golongan A, golongan B, golongan C Minuman beralkohol tradisional dan minuman beralkohol campuran atau racikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Jadi tentunya bagi produsen dan konsumen dari minuman beralkohol ini Sudah pasti akan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan pasal tersebut Jadi lebih baik menghindari hal yang sudah kita tahu akan berakhir buruk ya teman-teman Selain itu, denda yang harus kita bayar jika kita terjerat kasus ini tidaklah murah loh So, lebih baik kita menggunakan uang untuk membeli sesuatu yang bisa bermanfaat untuk tubuh kita ya Tentunya bisa membawa kebaikan juga untuk kita Bicara tentang kebaikan Tentunya setiap hal memiliki sisi baik dan buruk Lalu, kira-kira apa ya sisi buruk jika RUU larangan minuman beralkohol ini diberlakukan? Melansir beberapa artikel, terdapat beberapa bentuk ketidaksepakatan beberapa pihak jika RUU ini benar-benar akan disahkan loh. Asosiasi importir minuman beralkohol mengatakan khawatir jika disahkan, aturan itu akan membunuh sektor pariwisata. Pada awal tahun ini saja Kementerian Keuangan mengumumkan minuman beralkohol menyumbang sekitar 7,3 triliun pada penerimaan cukai negara tahun 2019 Jumlah yang besar bagi penerimaan negara, ucap beberapa pihak dari sektor wisata Sementara, tahun lalu, DKI Jakarta yang memiliki saham perusahaan produsen bir PT Delta Jakarta Mendapatkan lebih dari 100 miliar dari dividen perusahaan itu Mereka berpendapat, minimum beralkohol memang perlu diatur dan diawasi, misalnya mengenai usia orang yang diizinkan mengonsumsinya, tapi tidak dilarang. Wah, banyak sekali ya pendapat mengenai akan disahkan seluruh ini. Tapi kalian juga harus membuka mata, para bela dunia. Wow, menyatakan, menunjuk data WHO, felipa mengatakan indonesia adalah salah satu negara dengan konsumsi alkohol paling sedikit di dunia berdasarkan data WHO beberapa tahun belakangan ini Indonesia mengkonsumsi sekitar 0,8 liter per kapita kalau kita bandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara yang angkanya 3,4 liter per kapita kita juga masih jauh lebih rendah dari data yang sama itu Felipa menjelaskan sebagian besar konsumsi alkohol di Indonesia itu unrecorded, atau tidak tercatat, atau tak legal. Namun banyak juga ya ternyata ketakutan-ketakutan lain yang muncul jika RUU ini disahkan. Salah satunya adalah jika sampai minuman beralkohol ini Dilarang tentunya disakutkan mereka akan berpindah pada minuman oplosan Yang justru semakin bisa membahayakan banyak nyawa Waduh Tapi saya yakin nih Dengan adanya RUU larangan minuman beralkohol itu Justru akan ada tujuan yang ingin dicapai Dan ada alasannya juga pastinya Salah satunya Yang pertama adalah melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh minuman beralkohol Lalu yang kedua Menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya minuman beralkohol Dan ketiga Menciptakan ketertiban dan ketentraman di masyarakat dari gangguan yang ditimbulkan oleh peminum-minum beralkohol Apalagi dunia sedang tidak baik-baik saja Banyak virus berbahaya yang akan menyerang tubuh kita jika kita tidak menjaga imun tubuh dan kesehatan tubuh dengan baik. Salah satu faktor lain mengapa adanya rancangan undang-undang ini juga dipengaruhi oleh faktor kesehatan dan juga demi adanya keamanan bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena seperti yang kita tahu bahwa minimum beralkohol bisa merusak kesehatan dan berakibat fatal terhadap hilangnya akal dan sebagainya. Dalam kondisi mabuk akan banyak kasus pemerkosaan dan kematian akibat kecelakaan lalu lintas dan kasus-kasus lainnya yang berakibat sangat fatal. Oleh karena itulah dirancangan undang-undang larangan minuman beralkohol ini Walau kita semua paham betul, pasti tidak akan semudah itu ya menerapkan peraturan baru apalagi untuk menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari Nah, tapi pada sejatinya, setiap perubahan pasti membutuhkan waktu Semua tidak bisa dilakukan dengan waktu sebentar Namun, tidak ada yang tidak mungkin bukan Apalagi jika semua diniatkan Dengan baik, maka Tuhan akan memberikan kemudahan dan juga dampak yang baik pula terhadap kita semua. RUU larangan minuman beralkohol ini memang tidak memikat semua hati masyarakat. Masih banyak dari mereka yang meresak kesulitan untuk menerimanya. Mungkin karena sudah terbiasa mengkonsumsi ataupun sudah menjadi lifestyle. Namun, Segala sesuatu pasti seperti dua sisi mata uang. Banyak sekali perbedaan sudut pandang ataupun penilaian yang bisa saja muncul dengan adanya RUU ini. Akan ada beberapa masyarakat yang bahagia karena mungkin akhirnya mereka bisa merasa lega untuk tidak melihat lagi banyaknya para pemabuk ataupun orang-orang yang terbiasa hura-hura dengan meminum minuman beralkohol Namun, ada juga yang merasa dirugikan karena merasa beberapa hasil dari penghasilannya adalah hasil dari penjualan minuman beralkohol tersebut dan yang terakhir ingat ya sahabat deliers walaupun nantinya masih diperbolehkan untuk minum-minuman beralkohol, kalian akan merusak diri kalian secara perlahan karena Kandungan dari minuman beralkohol itu banyak yang bisa merusak pikiran dan otak kita nantinya Jika dikonsumsi dalam jangka panjang Sama halnya seperti kalau kita merokok Jadi, kalau kalian sayang terhadap diri kalian sendiri, sahabat healiers Saya sarankan untuk tidak minum minuman beralkohol seperti itu ya Oke Oke Mari kita kawal bersama-sama perkembangan RUU Larangan minuman beralkohol ini Saya berharap semoga semua bisa berdampak baik bagi seluruh masyarakat Indonesia sehingga tidak akan ada yang merasa kesulitan ataupun dirugikan terhadap perancangan RUU baru ini Balik lagi seperti yang saya sampaikan tadi Pemerintah mengeluarkan rancangan undang-undang baru pasti sudah dikaji dan dievaluasi dengan matang, serta pastinya tentunya untuk kebaikan masyarakat Indonesia itu sendiri. So, sampai di sini dulu perbincangan hangat kita di The Daily News Podcast mengenai topik "Say No to Alkoholik Yang tentunya sedang ramai-ramainya diperbincangkan saat ini Yaitu RUU larangan minuman beralkohol Sampai yang bertemu di episode selanjutnya ya Tentunya dengan topik menarik lainnya And for the last, let's say Say no to alcoholic Saya Angga, pamit undur diri Jika ada salah-salah perkataan Mohon dimaafkan ya sobat teliers. Bye bye, see you next time The Daily News Podcast Ada kami, ada berita...